0: 大家好，这里是景致元话作 Podcast， 我是 Damian。这次非常荣幸邀请到著名的导演诗人洪洪先生接受访问。专访内容分成三集节目播出。上次天南地北聊着聊着，最后讲到古典音乐和歌剧，这一集就要来听听导演许多独特的观点。以下就是精彩的节目内容。讲到那个语言的部分呢、啊，我想顺便问一下、嗯，因为导演后来有一段时间真的就是花了非常多的心力在研究歌曲嘛。对，您在看不同语言的歌剧的时候啊，哦、会觉得说不同语言唱出来它的声音效果对你来讲有很大的影响吗？嗯嗯
1: 当然啊，那个完全不一样，而且
0: 我相信作曲家作曲的时候， okay.
1: 那个语言是他最主要的灵感来源吧、嗯。所以就像莫扎特，你听他德文歌剧跟意大利文歌剧，其实感觉非常不一样。就同一个作就算是同一个作曲家，那更不要说不同的作曲家。所以，嗯，对啊，比如说像扬纳杰克的歌剧，你很难想象他用捷克语之外的语言来演唱。嗯嗯那个那个声音可能都会变得很奇怪，所以像比如说呃，摩迪好了，因为它是一个大众化的童话歌曲，所以它到了不同的国家都会用不同的语言演唱嘛，所以我们也听到英语版啊、对对瑞典语版啊，哈、哦，甚至日语版啊都会有，就是有各种各样的不同的版本啊、哦。但是嗯，我不知道，我听起来都觉得好奇怪
0: 。是，对，这个真的是同意的。其实，刚刚导演光是讲到说这个莫扎特的意大利跟德文歌剧，那么明显的差别啊，就知道导演真的是，嗯，功课做了非常多。<笑>我自己讲到语言的话，我有一个，因为我有一个，就是我对语言有一些兴趣了、嗯，所以我会有一些。癖好， okay, 比如说我出去玩的时候，嗯、我就会开始听旁边人在讲什么话，对，然后去猜说他们是哪里人，是，然后后来是看五官，从五,、啊、五官去猜，对，这样，然后还有像歌剧的话呢，就是我完全同意说，的确用原文唱，对，才会有原文想要的效果，对，但是我有一个非常热爱的这个小嗜好啊，就是搜集。嗯翻译版的歌局、嗯，因为像在三四零年代啊，三四五零年代在，在、呃、比如说德国、法国很多地呃，这个重要的剧院啊，他们那种 ensemble 在被后来的国际唱片公司打破之前、嗯，他们有很统一的风格
1: ，哦、嗯，对，所以比
0: 如说你听。法国四五零年代那些歌手，嗯，你说他的声音就是超级漂亮吗？不见得，嗯。嗯可是你会觉得说，第一个他们好像在一起唱了一辈子，实际上是，哦、因为他们就是像以前歌仔戏说，哎，下戏要去喂小孩啦，嗯，然后我那个在这个顾小孩的时候，你去帮我去前面串戏一下啦，呵呵所以他们就是真的是默契是这么好啊、哦。对，那所以听起来那种。嗯水乳交融的感觉啊，跟后来各个地方的明星飞进来，对，搭起来的感觉是不一样的、嗯
1: 、啊。我了解你讲这个，其实对啊，其实那是无可取代的啊，那种默契感，那种统
0: 一感，还有风格，
1: 风格。所以像
0: 比如说，呃，法文很难唱得好，好了，可是像比如说德文，好了，像那种很统一的风格啊，在离开。五六零年代之后，当交通越来越发达，然后唱片可以就是签说，哎、欸，我要西班牙的安赫里斯配上英国的谁、嗯嗯嗯<笑>，再配上俄国的谁，的时候，其实真的非常难去确保说他的风格是那么统一的、嗯。对，好，所以呢，那个我们回来刚刚本来要讲的东西。<笑>呃，就是呃，刚刚有请教导演啊，说对音乐这么的热爱啊，然后在大学时候接触了非常多不同的类型嘛。嗯、那后来也花了很多时间在古典音乐啊。对，可不可以讲一下启蒙是怎么启蒙的？启蒙是我的,我的古
1: 典音乐启蒙是我的好朋友庄玉安、啊，因为他就是一个很热爱音乐，因为他是一个医生嘛，他坐在他三重的诊所里面从早到晚也在听音乐，然后。呃，看病，然后写他的文章，他也写了非常多音乐相关的文章。在我们那个时代，代每个人喜欢音乐的人，大家都会读到他的文章。那他就会，因为他他的唱片收藏非常多，他就不时会丢给我一些，这样我去找他玩的时候，就会拿一些回来听。所以。其实我最早歌剧启蒙也从他那里，他就借我一套魔笛，我就一直听一直听，觉得哇，怎么每一首都这么好听，连他们讲话的时候都很有意思，这样， uh -huh. 所以就开始钻研歌剧。然后他刚好他给我的那个版本里面也有那个呃剧本，所以我也就会对照着剧本翻译的剧本在那边。看听那个歌剧跟想象那个内容，所以到后来算是《摩笛》，算是我最早熟悉的一一出歌剧哦、oh.。所以至于我记得我，我有当时离我不久的一个学妹，嗯，她在毕业制作的时候，她就导了《摩笛》的剧场版，然后是我帮她改编剧本的，有对那个文本，我觉得非常的熟悉，这样。所以是
0: 舞台剧这样子，舞台剧的版本 ，OK， 对，嗯。那像嗯，后来在台湾啊、嗯，跟在呃，就是后来有出国的话，在台湾有看过歌剧吗？那个时候的演出状况，嗯，还、
1: 嗯嗯、有哪些
0: 、啊？是，其实，在台湾那时候在台湾听歌剧是一个很不好的
1: 经验啦、嗯。就是，呃，让我去国父纪念馆看过那种呃超级大制作的歌剧啊，哈、哦嗯，也是当时的著名的声乐家跟指挥他们做的。但是你就看到说，我记得好像是《蝴蝶夫人》吧，整个舞台塞满了。一个布景，然后人都走不上去，然后演员只能在最前面演唱，嗯、或者是他们的声音让他们只能在最前面演唱，我不确定、嗯。然后他们唱的时候呢，每个人都僵僵硬，而且就是整个脸胀得像猪肝一样。这样，那那样的演出我真的欣赏不到它的美感哈。但我我只能勉强说服自己说，我就是在听音乐，把它从头到尾听一遍。但是我感觉不到这个戏的剧场的特性，我也不会觉得说这出戏一定要在剧场里演出。好，我觉得他用演唱会的形式，或者我听唱片可能更好。嗯哼，那那样的感觉，嗯，而且那时候老实说，我不知道为什么，呃，有人会喜欢歌剧。哦，对，可是您自己是喜欢听的，听勉强。我其实那时候不能说是喜欢，我大概听咏叹调可以、嗯，就像一般任何喜欢听音乐的人一样，嗯、他买一张卡拉斯的精选器，他可以回家听，不管他唱什么。嗯哼，好。但是大概一直到后来，我第一次出国，我在法国住了一年，然后那时候当然是想要呃演习跟剧场相关的事物嘛。然后当然有很多的法国的名导演跟欧洲的名导演，他们都会在法国作戏。当时我就发现说，有一些很有很著名的导演，那刚好在那段时期并没有剧场作品，而他们呃会有一些歌剧作品演出。嗯哼。所以，我为了好奇，为了想看他们的剧场作品，我就走进了歌剧院、嗯。啊，虽然那时候歌剧院的门票是比剧场贵好几倍、哦、我就去看他们的歌剧制作。嗯、我在看歌剧，不是听歌剧，但进去之后，我就完全被整个剧场的氛围说服、啊。就是他的剧场的整体的制作、歌手的表演、整个设计、整个场面调度都精彩至极。啊而且也突然让我觉得说，我知道这个这个音乐为什么这个时候会这样子演奏。嗯哼，好，那突然为所有的声音都找到了理由。OK， 那我就开始迷上歌剧。看到后来，我就不止在看这些名导演的歌剧，我也去看其他纯歌剧导演的作品，甚至一些有趣有名的歌剧或者一些很罕见的的剧码，我也会因为好奇就进去听。嗯、uh、哼 -huh。那就开始享受到歌剧的美妙、嗯，然后就情不自禁开始钻研这一块那有时候听不到的，我就用那时候刚刚开始 DVD 开始流行，嗯、那很多的制作就被 DVD 就发行出来，嗯、我就用透过 DVD。呃，去了解这些东西，然后就做了很多的研究。然后更不足的时候，我就买书来看，这样。嗯,嗯,嗯，所以到后来，我自己对歌剧算是蛮有兴趣的。就不止在巴黎啦，因为那时候以巴黎为中心，我也到欧洲各地去旅游。所以到了一些大的剧院，尤其是像德国，每个城市都有很棒的歌剧院。对，啊、哦，我毫无例外的，我一定会走进去听。然后听了之后，更是觉得哇，德国人的歌剧制作也太了不起了吧。<笑>对，就看到了很多匪夷所思的制
0: 作啊、嗯、像在德国的话，呃，像比如说在欧洲好了，因为、嗯、呃，听歌剧啊，看歌剧的人，有些人会说某一个制作是所谓的 Euro Trash 这样子，没错。那呃，那个意思就是说，他们可能觉得改编的之后呢，嗯、可能改编的效果没有那么好。好对对，那像您有没有心中的一些标准之类的？
1: 当然有，就是、嗯，呃，其实我觉得我看到那种非常离谱的改编，我仍然会兴致勃勃，就是我看你到底要把它改成怎样，嗯、就包括全部演成另外一个故事的啦，嗯、好或者很后射的啦，好等等，这些全部都有。那但是我心目中还是有做的好跟不好。嗯、我觉得《Eurotrash》这个名词有时候一开始了，我觉得是某些英美的影片，因为它。可能他观念比较保守,保守，他会觉得这些东西改的莫名其妙这、啊、但是有一些，比如说有一个呃，比如有一次我在柏林喜歌剧院哈 c o m m i s c h e Oper） 看到他们也被也被称为 Euro Trash 的一个制作、嗯，就是那个呃呃比 i e 做的那个《后宫诱桃，
0: 哦，就是白色的那个。
1: 对他把他整个做成一个黑社会妓院版本，对对对对,对，好，然后一开始就是有一个脱衣舞在钢管舞在台上演出序曲这样，但是我看说我觉得他的诠释我其实完相当买单，啊、uh -huh. 包括里面有一首那个那个逃，就是他们在劫把人劫走的时候唱的一首小夜曲吧，啊、uh -huh. ，一面唱一面就是那个那个。呃，去截了一面唱一黑道了哈，这里面被演成黑道、啊，一面唱一面去割那个守卫的喉咙。嗯嗯，我突然觉得那整首歌突然变得非常的美妙。本来它只是一首很简单的一首小夜曲，你不知道为什么要放在那边，但它会就那个字那个演出的诠释方式，为那首歌找到了存在的理由。突然让你觉得那首歌展现了无比的魅力。嗯哼，那对我来说这就是成功的诠释，就是你让我听到音乐。而且你让我听到这个音乐的一种怎么说？因为你戏剧上的对比，反而你让那个音乐变得更清晰、嗯、更漂亮、嗯、更神秘、更有魅力。嗯哼，那对我来说这是一个很基本，就是你要让我听到音乐，而不是你的诠释把音乐盖掉，最后他唱什么都无所谓。嗯哼，当、哦、然我也看到一些就是那种很过分的诠释，我都觉得哇，就是呃，好，你真能够担，但是你也太对不起作曲家了吧？嗯
0: 哼。嗯，您刚刚讲到说，就是把它改成另外一个故事啊，这个做法，我记得 Robert Carson 在那个 b u s t i e 有一个很出名的 Rosalka 啊、哦，对对对，对他那个那个我也看过。我自己的想法，是我没有去看导演怎么特别说，但是我的想法是说，他基本上讲 Rosalka 的故事呢、嗯，是把着眼在说他这个。年轻的少女，嗯，然后经过性启蒙的过程，对，然后去经历那些转变，对对。那当然没有办法说所有的地方都这个兜得起来，对。但是兜起来的地方是真的很漂亮
1: ，是是是，没错，对。但是也，我想自己有他的文化上的因素，就是因为欧洲观众对歌剧的本来的文本都蛮熟悉，音乐也蛮熟悉嘛、嗯，所以当他做出离谱的改变的时候，其实，在观众脑海里应该会有两个故事。同步在平行在进行嘛？一个是原本的，它应该发生什么？而现在你看到什么？所以就算它没有演出原本的东西，但是美国观众脑海是知道的。嗯、哼所以在这中这个文化底蕴底下，它可以进行对话、嗯。可是这个在对文本不熟悉，比如说台湾好了，或者亚洲的一些就你对原本的文本不熟。比如说你如果演《如沙卡》，你并不知道原本的故事，然后你看到这个诠释，但会觉得有点纳闷。不太知道他的那个脉络从何而
0: 来。嗯嗯，呃，我有两个问题哈。嗯、第一个是说，像这个，您刚好提到一个我觉得很重要的事情，嗯、就是观众本身他已经熟悉这个剧，对、嗯，所以他看到之后，他可以搭上额外的那一层诠释，或者改掉的诠释。对，那你会不会觉得说，这个对于？没有接触过这个剧的新观众，年轻观众好了，那这个会不会是个问题
1: ？嗯，当然会，但是它也有另外一重的意涵，就是说这些改编通常能够蛮符合年轻人的胃口，就是不管他的演出的形式啊，或者他的视觉上面啊，嗯、或者他用的一些花刀，比如现在大家喜欢用的那种多媒体啊等等哈，其实年轻观众会因为这些刺激的元素而被吸引进去看，嗯、看的时候呢，其实。最后，他还是听到了这个音乐，对，就是这也,也是一种入门的方式，用一些当代的媒介吸引观众去接触这个大家觉得是古老的或传统的或保守的东西，但这些东西其实既不保守也不传统，或者说那个传统其实本身是很前卫的，啊、嗯，它可以经由这样的诠释让观众接触，我觉得也不失为一个呃出发点，嗯
0: 哼，对，切入点。那我有另外一个问题，就是我们看到有一些制作当中啊，嗯。嗯比如说，最近在台中岛这个《波西米亚人》的这位，他之前有一个 Fidelio， 我记得他是调动顺序。
1: 对，没错。那有
0: 些导演甚至会更进一步，他会删掉某些曲子。对，那您觉得这个会是您可以接受的范围吗？嗯
1: 、呃，我可以接受，因为可能因为我是剧场出身了。嗯，我们在剧场里面。去导经典剧目的时候，去改动幅度之大，远非大家可以想象。我都觉得在，在在，反而会觉得说，在那个歌剧的世界里面，因为首先你音乐不能动嘛，嗯、对不对？对你呃，甚至歌词就有些党会动歌词，动歌词或者是动那个呃宣叙调的部分、嗯、宣叙调的那些台词，这样那这个可能都会有些乐片或观众没有办法接受。然那但是嗯，我会觉得说。像比如说像 f i、mm、d e l i -hmm. o Homoki 导 f i d e l i o 的时候的那个做法，对我来说是可以接受，因为它仍然让我听到了音乐的本质。Mm -hmm. 即使它它的顺序调动，但是它的脉络它有了一个新的脉络，但这个脉络它是成立的。我觉得只要当下演出这个脉络有办法说服观众，我就没有反对的理由。Mm -hmm. 那波西米亚人这次这个诠释，我也觉得其实对我来说是很精彩的，因为、mm。-hmm. 呃，老实说，我一直觉得不契你太煽情嘛，好，對就我，但我当然喜欢他的音乐，他的旋律，这个没有人能够抗拒的。Uh -huh、但是我总是觉得说，每次看那个现场的故事的时候，我都觉得说，哇，到这边觉得剧情已经停顿了，然后我只是在听他唱美妙的旋律而已。但是，好，我们可以的处理让剧情没有停顿，它反而往前迈进了一大步。嗯哼，它让我看到一个新的可能，比如说阶级上的对立啊，性别上面的这种诠释的关系啊等等、嗯，这些东西让我用新的眼光在看这一幕的时候，呃、嗯哦，让我觉得剧情正在往前行进，而音乐也都找到了理由。嗯，啊、哦，所以对于这样的诠释，我其实是非常欣赏的。嗯。
0: 我看有些制作的时候啊，他虽然没有改音乐的顺序或是内容，但是他为了想要加那个文本，对，所以他在音乐跟音乐的中间，他去做了很长的间隔，对、哦，然后去演出像是默剧一样的东西。了解，对。他这个有时候就是会变成说，看他能不能够维持戏剧的张力
1: ，对。哎，这个我倒有一个经验，是 Robert Wilson 到那个斯特拉文斯基的《伊里帕斯王》的时候， oh, 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 我忘记那时候好像是在巴黎看的，但我忘记是哪一个剧院，嗯、可能是 s h t t e 夏特雷吧。然后他做了一个很大胆的事情，因为你知道《一般帕斯》这个歌剧大概五十分钟吧，一个小时吧，就他没有很长。好，而且一开始就是审判嘛，嗯所以 Robert Wilson 把整个前传在前面用了二十分钟的幕剧呈现，那幕剧整个。真的全场非常安静，而且他也没有用什么声音，他就是让演员用默剧的方式，沉默当中把伊里帕瑟一声用意向化的方式把它演过去。嗯、但是当第一声音乐出来的时候，哇，超级震撼！因为你知道沙文之的音乐，它是非常强烈的，非、哦、那个情绪跟他的那个音量都是很大，所以从沉默当中突然平地一声雷，这样，那就让接下来这个五十分钟就是一个震撼教育，哦所以我觉得前面的那个沉默的压抑，其实是为后面这个音乐铺了一个非常好的序曲啊。我觉得这个诠释对我来说就非常成功的。嗯可是有时候，当然就像你讲的，有时候就是在歌曲跟歌曲中间，它有了非很长的戏剧性的呈现。我就记得卡斯泰路奇做摩迪的时候，好像就做过这件事情。嗯、啊、然后就嗯，那我觉得说。你什么时候要开始唱歌？拜托你。
0: <笑>对，有时候真的会有这个问题。对，呃，我今年呢、啊，呃，因为今年就是武汉肺炎的关系啊，嗯，那很多地方都不能够演出。对，然后呃，我们就看到说这个网络上有非常非常多的转播啊。对,對,對,對，对我记得那时候有一个真的让我印象非常深刻的呃制作、嗯，这个是在那个比利时的兰博内哦
1: ，嘿，
0: 那那个导演呢是。一呃，一位俄国导演，他叫 c h e n y a k o v
1: 哦，
0: 对 c h e n y a k o v 他有一些他在俄国做一些经典剧啦。对,對那就是,是有的呢，就是稍微改，稍微保守一点，但是可能还是会被嘘这样對,<笑>对，那他做的呢是那个《The Tale of Char Sultan、oh,》，这是2019年6月
1: 。哇，这是很冷门的剧嘛？
0: 对，然后虽然音乐是真的非常漂亮了，就是非常有林姆斯呃林姆斯基高沙可夫那种很童话的感觉，而且里面真的很多地方真的是写得非常的漂亮、嗯，但是那个时候我有一个很深刻的印象就是，好，我决定呢就是难得有一出戏，我真的是不太记得他在干嘛、嗯、所以我想要就是从头直接去体验一下，对，结果没有想到呢前面是一段默剧哦，然后有一个女演员。嗯，穿着这个像是现代的毛衣跟窄裙，然后很忧愁的看着他的自闭症的儿子， uh -huh. 然后这两个人就演了一段， uh -huh. 演了一段之后呢，这个序曲再进来，嗯，哎，应该是续奏啦，因为他好像没有序曲， uh -huh. 然后这个进来之后呢，这个里面童话的人物呢， uh -huh. 就穿着童话服装这样进来蹦蹦跳跳了， uh -huh. 然后最让我惊讶的就是<笑>他们唱到一个段落的时候啊。刚刚的那位女生啊、嗯，竟然加进去唱，因为她是女主角哦。然后她等于是说，外面呢是一个这个单亲妈妈，对，带着一个自闭症的儿子、嗯，然后这个等于是戏中戏的一个框架，对对。然后她的这个角，他们这对的角色呢、嗯，跟剧中皇后跟她、嗯。被他呃皇后跟他的小孩的这个角色去做对照、嗯，这样子，因为里面这个皇后就是被他的姐姐嫉妒，嗯、所以呢，他们去陷害皇后跟他的小孩，这样、嗯。然后这个剧就是一直演啊，你就看这个前面那个很年轻的自闭症的男生啊，很专心的在玩他的娃娃，然后有很、嗯、很多这个自闭症非常 classic 的一些表征，嗯、比如说呃不看人。嗯、不想让人接触是这样之类的，或者是很专注做某一件事情，然后到剧中的中端的时候，我真的是大吃一惊，嗯，因为他开始唱歌，<笑><笑>所以他唱的很好，他是一个俄国的男高音，是、哦、对一个抒情男高音，然后他是演王子的角色，哦、所以他从头到尾都在很认真的演自闭症，是是是，哇。这也蛮了不起的耶！对，我觉得导演跟演员都很了不起。对，真的，尤其是因为那个时候刚好就是呃，我关在家里嘛。对、嗯。哎，那个时候刚好从国外飞回来。嗯。对。然后那时候就看了一些自闭症相关的剧啊。对。然后发现说这个男生真的是很有一套呵呵。对。因为除了可以唱之外，他的他演的自闭症是让我觉得还蛮有说服力的，这样子
1: 。对，其实我觉得啊，国外的歌剧演员<笑>。可能他们应该说，他们有一个基本的认识，就是说，声音是表演的一部分，而不是表演是声音的累赘，这样或者是外加的东西。他把视为一个完整的表演的目标，嗯、所以当然身体角色。声音这些，它应该一起出来，变成一个能够去说服观众、打动观众的东西。嗯
0: 哼，对。那导演因为之前在国内做过两出剧嘛，嗯，那在国内的时候有没有觉得说有一些特殊的挑战啦，嗯、或者是不同的状况
1: ？我觉得，其实在国内，但呃，我一出是跟 NSO， 一出是跟北市交做嘛，嗯哼，那他们相对来说，就国内做歌剧的资源其实比较。频发比较频发，意思就是说，这些交响乐团他们并不是制作歌剧，就并不是以制作歌剧为目标嘛。他们的年度他们是是以演出音乐会为目标，歌剧大概就是一年做一次或半年做一次。对，所以嗯，在在制作的时候，其实。多半他们还是把它当成音乐会的延伸在做，所以在包括排练的需求上面，好或者就是嗯，应该说跟我们剧场的观念蛮不一样的，或者跟歌剧院一般国外的传统歌剧院他们在做的时候的那个制作的流程其实也不太一样。包括有时候就是一些主角，因为是国外飞来的歌手，嗯、他必须很他就是很晚才能加入。好，包括从三天到一个礼拜，这样一个礼、嗯、一两个礼拜已经是非常了不起了。嗯，好，可是就是就排练来说，你要做一个新的制作，如果你要有一个比较不一样的表现的时候，其实这个时间是远远不够的。嗯可就这个就让身为导演跟制作团队好，我们都会觉得比较困扰。嗯哼，然那么。或者是装台的时间，其实他们给的非常少，对，可能就一天两天时间可以装台。可就我们任何个最小的剧场的制作，我们都要三四天来装台，来合舞台、哦。那这些观念其实都花了一些力气去沟通。当然，到了现在，我想这些乐团因为制作经验比较多了，而且也有比较有歌剧经验的艺术总监来带领的时候，其实他们的条件有慢慢慢慢得到一些改善。嗯哼，对
0: 。不过我现在担心的其实是大团体好像。没有想要做歌剧，对呀、啊。其实，嗯，我记得北市交在前两年说好像没有要做歌剧，对呀、啊，因为他们之前其实过去
1: 是因为他们每年都要制作一个歌剧嘛，作为他们的一个代表作、嗯，但现在好像他们的目标改变了
0: 。所以像，像呃，逛我在台湾的这几年，我有去看一些其他团体，比如说像两天院歌剧工作坊，对对。我那个刚刚在跟导演聊的时候，我说啊，在国内外看了这么多不同的制作。嗯有两个我最喜欢的、嗯、一个是您做的《福士德》天前是那个时候真的让我印象非常深刻。那另外一个呢，其实是这个前几年，呃，工这个两天工作坊他们做了一个《灰姑娘
1: 》哦啊、哦，我有看你写过對这个对
0: 。那然后就是，是其实我觉得很真的非常可惜，因为台北四场加一两场、哦，然后座位数不多，所以观众其实真的进来看的人不会那么多。嗯可是那个德国导演，一个女的导演叫 Müller， 她、嗯、很能够去控制舞台，对，那整个的动线非常流动，而且我真的觉得很惊讶、嗯，就是在这么有限的经费，嗯，但是让你会觉得嗯很漂亮，对。對其实我觉得歌剧工作坊的好处就是说，它有比较长的时
1: 间，嗯嗯，演员有比较长时间工作嘛，对，所以很多东西你不是靠那个舞台那些设计，而是靠细腻的表演去做到。嗯哼那这一点我觉得是最珍贵的，因为最后我们还是在看表演者，真的啊。所以你看，像呃 ，Peter Brook 他在做歌剧的时候，他的舞台其实通常也是空台、嗯，但是他最精彩就是那些演员之间的互动跟表演，他完全可以说服你
0: 。对,对啊。其实像我们说传统的“一桌而已嘛，对。如果说我们给他一个好的，他可以靠的一个陈设的话、嗯嗯，对。那好的演员，至少在被引导之下，他应该是可以做出很多东西来的。对对对对。对那那个时候，其实我看《服饰的天谴》，我觉得最震撼的，就是除了很多这个很新奇的意象、嗯，比如说这个。玛格丽特，嗯,嗯，女低音竟然要这么配合的穿着一个小小的浴衣从浴缸中跳出来，<笑>是开始奔跑<笑>，然后是一个 ensemble 的高潮嘛？对对
1: ,對,對，然后那
0: 个浴缸后面是纯公话。对，那其实我记得出来说，好像观众有一些。惊叹或者是笑声，对，但是我觉得非常合理，嗯。然后像呃，合唱团当初给我感觉就是，天哪，他们竟然要花这么多的力气到处跑来跑去，然后做各式各样不同的东西，对。所以像您在跟这些演出者在沟通的时候、嗯，会不会有一些障碍啊，或者是挑战？嗯、
1: 但我觉得哈，就是我那时候合作的合唱团。其实他们都因为其实都蛮年轻，他们都蛮乐意表演的、嗯，只是说他们之前没有受到太多的表演、戏剧表演上的训练，对，所以应该说，嗯，还需要很多的磨练，但是他们的意愿都是够的，嗯，所以我可以。呃，透过比较多的排练，就是我那时候也请了一位非常擅长指导表演的副导演来跟我一起合作 uh -huh. Uh -huh. 然后在那个过程当中，就是让他们也等于上了一堂表演课。Uh -huh. 那他们其实蛮乐意在演唱的时候，同时跑来跑去。但是因为白老师的音乐已经写到这样子天崩地裂了，那你合唱男在那边如果静止不动也很奇怪，其实。
0: 嗯对，其实我觉得那个时候导演做到一件非常重要的事情是，嗯、其实很多常常在导歌剧的名导演啊，嗯、不见得做得好的事情，嗯、就是。第一个是舞台动线，嗯、感觉是流动的，不管现在是静或动。那另外一个是，呃，群众场景的控制，嗯嗯、因为群众场景它可以跑来跑去，没有错。可是有时候看起来就是挤成一团，就或者就很乱。<笑>所以我一直很喜欢讲的就是以前那个 Tefili， 虽然它做的都是很传统的，嗯、可是它很知道怎么让群众动。对对对。所以像它在大都会做的。卡门后、嗯，呃，后面这个斗牛士进场、嗯，还有他在那个 Tosca 的 Te Deum，、嗯、我印象非常深刻，就是很像是电影场景。對,對,对，你看到几十个，可能上百个角色走进走出啊，好像他们都有一个 purpose。
1: 对，每个人都是角色。对对。
0: 然后就是你会想说，哎、欸，等一下那个富人啊，牵着小孩，他、嗯、会走回家，回去哪里？嗯对，然后做什么事这样子，對它不是只存在这个舞台，这样错，对，所以之后还有可能来做歌剧吗？在台湾、欸，如果有机会
1: 的话，<笑>我当然很乐意。但是就像你刚刚讲，台湾演出本土自制歌剧的机会越来越少了，至少目前看起來这样、嗯，我当然希望未来能够改善。但不，呃，不只是演国国外的歌剧的剧码嘛，如果是本土原创的歌剧，我觉得也很重要。嗯哼，对，您有看过台湾原创的歌剧吗？欸、其实我自己导过一出许长惠的《郑成功
0: 》哦，那时候的制作，真的，对我没有影响
1: 。对，呃，我也不觉得那个制作有很成功，就是主要是剧本比较弱了，它是一个比较八股的剧本啊、嗯。那呃，就是因为我自己虽然身为导演，但我一开始对剧本就没有。真的、呃，话语权，啊、话语
0: 权，话语权。对，
1: 就是他们已经做了，然后再找我去导。嗯、那我只能在视觉上面尽量去，呃，做出一个比较有品味的视觉。啊、但是因为那个剧本已经写成那样了，所以我觉得其实作曲也很辛苦，对，跟导演很辛苦，真的。对，所以我觉得，嗯，要做一个成功制作，还是要从最根本的东西做去，你有一个有意识的文本。然后你才可能在这上面做出有想象力的音乐、嗯，然后才可能有想象力的剧场作品
0: 。您看过这么多经典剧吗、嗯？有没有看过一些就是您自己觉得这个我真的不知道怎么做的东西？嗯，
1: 当然有啊，有一些剧本我是永远不会想要去挑战的。嗯哼，呃，对，因为可能就是我,我找不到。他跟我的联系在哪里？ Uh -huh. 这这种当然是有有蛮多的，但也有一些我会非常想做啊， mm -hmm. 比如说像韩德尔的歌曲，我自己韩德尔我就非常喜欢，因为他对于那种人性跟情欲的那种表现是非常强烈的。对，好、啊，然后虽然他的一首，他可能一首永叹调他会重复三次五次，但是每一次我都觉得他有推进的可能，就在戏剧上他有推进的可能。
0: 所以您不会觉得说打卡跑用单调会是个阻碍这样子、嗯？
1: 不会，我觉得在呃愿意尝试的歌手身上，它反而是一个利多、嗯，反而让我们有机会去提升每一次情，就你把那个情感的层次做出来，你不用第一次就到位，那其实是有很多戏剧表现的空间的啊、嗯、对
0: ，OK， <笑>如果呃，如果您。因为像拉蒙内之前的一些录影，我不确定他现在还在不在啦、嗯。因为他可能不一定有发行。哦，对，之前有一个导演，他是做那个卢呃卢奇奥西拉。Silla, 哦，对，全部都是大卡跑永永坛雕，而且是非常长的永坛雕是是。对，但是他还蛮成功的，让他们做了很多事情<笑>。导演真的是有非常多的想法，也希望这个之后有单位愿<笑>意这个继续认真做歌剧、嗯。其实我们还是有很多事情可以做的。对。能够这样子跟红红导演近距离的聊歌剧，实在是很过瘾的事情。毕竟当初看过他做的《服饰的天谴，在台湾做歌剧的资源相对比较少，可是他可以做出这样子令人赞叹的制作。果然和他聊歌剧的时候，就知道他对歌剧有很多过人的洞见。下次节目当中，我将与洪洪导演聊他近年来非常热衷的爵士，以及他花了一年时间所编的《爵士诗选》这本书。他还将在节目当中特别趁着爵士乐，他特别挑选的歌曲来朗诵书中的两首诗哦。精彩内容请不要错过，请记得订阅《景致文化》做 Podcast。我们下次再会，拜拜。